0: 6 su Radio 1 Buongiorno, sono le 6.08, Carlo Cianetti al microfono, buongiorno, oggi parliamo anche oggi di tante cose politiche, andiamo avanti fino alle 8.05, abbiamo la terza parte con due politici, Ansaldi e Tremonti, poi parliamo di insetti, parliamo del gioco d'azzardo, ma soprattutto parleremo di Papa Francesco, per cominciare, andiamo. Su Radio 1. Buongiorno, Annello Scavo, che è un giornalista di avvenire, spesso ospite eh, perché è preciso, bravo, sa le cose e le sa dire velocemente, eh, della nostra trasmissione e perché ha scritto quattro libri su Papa Francesco. Quindi, quando c'è da parlare eh, di Bergoglio, del nostro caro Mario Bergoglio, eh, lo chiamiamo. Buongiorno, Annello buongiorno a te e a chi ci ascolta allora ieri il compleanno del Papa 81 anni insomma se li porta bene dobbiamo dire ancora dinamico insomma eh, più volte si è detto che questo Papa aveva problemi di salute in realtà sta andando bene gli auguriamo lunga vita che ci dici?
1: beh un suo amico dice che il Papa gode di una cagionevole salute di ferro nel Mm. senso che come tutte le persone di quell'età deve affrontare di tanto in tanto qualche acciacco ma per il resto non c'è niente che preoccupa assolutamente l'abbiamo visto anche affrontare difficoltà fisiche importanti recentemente anche il viaggio in Bangladesh, in Myanmar in un viaggio precedente aveva preso anche una botta, un occhio, ricorderete, sì, esatto. eh, però insomma, questo non lo, ha, non lo ha assolutamente fermato, cioè non sono queste le cose che fermano Papa Francesco e neanche altre più serie che invece affronta tutti esatto. i giorni nel suo ministero.
0: Esatto, allora un Papa molto amato eh, dal popolo, un Papa molto amato non solo dai cattolici ma amato un po' da tutti perché dice quelle cose che ormai anche la politica non ha più il coraggio di dire, no? tu hai scritto un libro che è i nemici di Francesco, chi sono i nemici di Francesco?
1: Beh Sono tanti e tutti diciamo bene armati, si va da alcune importanti grandi banche, gruppi finanziari, eh, trafficanti e produttori di armi, eh, multinazionali dell'energia, e, eh, naturalmente i trafficanti di uomini e, e non sono nemici solo per modo di dire, ma perché in qualche modo si sono organizzati per... Uh, screditare Papa Francesco per organizzare anche campagne contro, contro di lui ma non si tratta ovviamente di colpire uh, la persona di Francesco ma il messaggio che lui sta cercando di uh, diffondere, è come dicevi tu un leader morale universalmente riconosciuto e, e questo lo rende anche un personaggio molto scomodo.
0: Un personaggio molto scomodo anche all'interno della Chiesa mi pare di capire no? quali sono, ci sono... Cioè... Molte persone sono preoccupate per quello che dice, per la franchezza con cui eh, dice le cose, per le aperture che fa su, su tanti temi che sono stati tabù no, della Chiesa. Indicaci qualche dritta.
1: beh, Certamente uno degli episodi chiave è stato il sinodo per la famiglia con poi il documento Amoris Letizia Eh, su cui si sono fatte moltissime speculazioni. Recentemente il Papa ha anche commentato eh, positivamente il modo con cui questo documento è stato interpretato eh, in particolare dalla conferenza episcopale argentina, quella da cui lui eh, proviene, che riguarda proprio la possibilità per le coppie che hanno affrontato tutta una serie di difficoltà di poter eventualmente accedere ai sacramenti, ma qualora naturalmente poi eh, vi siano tutta una serie di requisiti, ecco, diciamo così. Però il solo fatto di aver posto la questione, cioè di non avere estromesso a prescindere eh, tante famiglie dalla vita della Chiesa, eh, ha provocato diciamo, delle reazioni non sempre composte, bisogna dire. Si tratta però... Bisogna aggiungere una cosa, che eh, si tratta di gruppi assolutamente minoritari che però hanno fatto e continuano a fare eh, un po' di chiasso. Poi ci sono naturalmente riforme che riguardano anche proprio la struttura della della Santa Sede, la vita ordinaria della Chiesa e questo come sempre quando ci sono delle innovazioni in qualsiasi campo eh, c'è sempre qualche conservatorismo di ritorno, ma che riguarda probabilmente ed è quello insomma che ho cercato di, di spiegare nel, in quel libro che citavi prima riguarda anche diciamo degli assetti di potere ormai eh, consolidati eh, che vedevano minacciate anche una serie di privilegi però un Papa che va in panda fortemente è esatto, un problema di... per chi è abituato diversamente sì,
0: insomma, effettivamente poi quello che dà fastidio è la testimonianza va in Ford Focus però vecchia di 10-15 anni fa vive a Santa Marta esce a comprare gli occhiali da solo insomma un personaggio che davvero eh, sta rivoluzionando <ride> sta rivoluzionando i costumi della Chiesa oserei dire insomma.
1: ma certamente Bergoglio E anche il Papa della normalità, come lui tante volte sottolinea, per cui queste cose non le fa perché sente il bisogno di dare un esempio eh, a a prescindere diciamo da da, 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 da da quali possano essere le reazioni. Lo fa, lo ha spiegato lui stesso per esempio cercando di chiarire perché ha scelto di vivere in casa Santa Marta e non nell'appartamento. Tradizione dei Papi perché lui ha detto che è una questione psicologica. Io ho bisogno di, di stare, di vedere gente che va e che viene, che lavora, eh, di tenere la porta aperta, di, di dialogare, di, di incontrarmi, insomma, di relazionarmi con gli altri così, altrimenti diciamo, una vita troppo filtrata non è quella che fa per lui. E chi ha conosciuto gli anni argentini di Bergoglio sa che tutto questo è assolutamente normale.
0: Allora, grazie, Nello Scavo che ci ha parlato di Papa Francesco che ieri ha compiuto 81 anni. Andiamo avanti su Radio 1 adesso parliamo di insetti, come vi ho detto, come vi ho annunciato all'inizio: insetti da mangiare, perché insomma eh, c'è questa, questa, questa possibilità. Gli insetti si possono mangiare, in, avviene in, tante, in tanti luoghi del mondo, diversi miliardi di persone miliardi nel mondo già mangiano insetti. E eh, probabilmente eh, sarà la risposta. Eh, nel futuro alla carenza di cibo, questo sostengono anche alla FAO e noi ne parliamo con un signore che fa eh, questo mestiere, cioè alleva insetti, è Luigi Ruggeri fondatore dell'azienda Microvita buongiorno Ruggeri,
2: buongiorno a tutti,
0: buongiorno insomma lei grilli, tarme, mosche, cavallette tutta questa roba alleva vero?
2: Sì, alleviamo anche i menotteri per la lotta biologica. E Diciamo che la nostra ha una storia quarantennale, insomma, mm. ormai per noi è, è normale allevare questi insetti.
0: Cioè non avete cominciato, eh. a, non è una questione di moda per voi? insomma?
2: No, no, mm. per noi è lavoro, abbiamo cominciato ai suoi tempi, eh, allevandoli per i diversi settori dell'altofilia, ornitologia, pesca, ricerca, lotta biologica, eccetera. Poi negli ultimi anni, come sapete, come avete appena detto, questi insetti, questi insetti, non tutti gli insetti edibili sono stati inseriti in una lista che dal 2018 saranno a disposizione per l'alimentazione umana, insomma, insieme ad altri
0: Senta, ma che insetti possiamo mangiare? Cioè, quali sono gli insetti in particolare eh, che lei propone? Abbiamo visto che sua moglie sta lavorando a un ricettario eh, dall'antipasto al dolce con gli insetti. Ci racconti qualcuna di queste ricette?
2: Eh, diciamo che eh, questi, questi insetti sono la base eh, della cucina. Eh, sono grilli, cavallette tarme dalla farina ma non quelle piccoline che mm. la gente conosce in cucina, quelle più grosse, tenebrio monitor, monitor, e poi abbiamo la camola del miele che, che è la, la tarma degli alveari, è, un, è una farfalla che di cui bruco mangia gli alveari quando la colonia di api si indebolisce loro diciamo, fanno da spazzini e distruggono l'alveare per evitare che in natura si contaminino o portino malattie ad altri alveari. Praticamente sono delle bombe di miele, vive, mm. eh, quindi sono appetibilissime, sono dolci, mm. eh, gli insetti mediamente hanno un 60% di proteine, eh, devo dire che eh, non tutti gli insetti verranno mangiati ma è stata mh, scritta una lista, eh, solo questi saranno ammessi al commercio e all'uso.
0: Come, come li cucinate, per esempio i grilli?
2: Allora, mia moglie, a mia moglie piace cucinare, mm. lei è una cuoco molto brava e li tratta come materia prima, eh, come altri prodotti, come la carne. Quindi, fa il cili, eh, usa i fagioli, i sì. Io non sono un cuoco, sono una buona forchetta e mangio mm. volentieri. Poi, fa il pesto alla genovese, quindi, fa la pasta asciutta con con il pesto,
3: eh, fa certo. il riso,
2: con i grilli, insomma sì. fa in tanti modi. Questo
0: ecco. alla Genovese di c'è al sopra... posto dei pinoli o delle noci a seconda, ci, ci mette i grilli, mi faccio capire?
2: Sì, sì, sì. Ah, ah. poi fa delle glass, delle ah. torte con la camera del miele,
0: ah,
3: eh,
2: sono buonissime, fa delle palline di cioccolato sempre con dentro la camera del miele, ah. ma diciamo che eh, noi mette, alleviamo e metteremo a disposizione dei cuochi eh, questi, questi insetti che poi sarà a loro inserirli nella nostra cucina italiana con le nostre capacità la nostra fantasia perché io mi ho dato le barrette straniere insomma non è che
0: certo, <ride> non è che sono il, molto
2: il... anche a ox
0: No, dicevo l'Italia non, è,
2: di più, ecco. l'Italia
0: non è che abbia molto bisogno degli insetti, abbiamo già tanta fantasia, però sarà un elemento in più e poi soprattutto insomma, gli insetti sono rispettosi dell'ambiente... Per esempio, eh, con la... gli insetti producono l'azzeramento i gas inquinanti che invece sì. per esempio, i maiali producono? No? Eh, insomma, sì, questo... hanno una
2: resa altissima. Certo. Cioè, io con, con due chili di manzime faccio un chilo di insetti, capite la differenza enorme rispetto
0: certo.
3: a un
2: bovino che invece ha bisogno di una quantità. Enorme, un chilo, certo. una massa per 10 kg di mangime quindi 10 volte di più e più insomma, insomma
0: l'abbiamo chiamata per capire di che cosa si tratta ci ha informato. adesso poi magari chi vorrà eh, approfondirà, grazie a Luigi Ruggeri che ci ha parlato di come si mangiano gli insetti andiamo avanti Io ritornerò. ecco qua Tiziano Ferro allora andiamo avanti, parliamo di gioco d'azzardo perché insomma da uno studio effettuato pochi giorni fa eh, dal gruppo commissionato dal gruppo Jedi con eh, la società di data journalism Data Ninja. Eh, emerge che il, eh, gli italiani nel 2016 hanno speso 95 miliardi per giocare. Gratte Vinci, lotterie, supera lotto, scommesse sportive, Lotto, macchinette, gioco online, Ippica, Bingo, ma insomma il grosso eh, per le slot machine. Eh, insomma c'è dietro un fenomeno patologico che è la cosiddetta azzardopatia o ludopatia Eh, di questo ma non solo di questo parliamo con Maurizio Fiasco che è un sociologo anche presidente dell'associazione per lo studio del gioco d'azzardo e fa parte anche dell'osservatorio ministeriale. Buongiorno eh, Fiasco. Buongiorno a voi. Buongiorno presidente. Senta 95 miliardi sono insomma due belle finanziarie una volta si chiamavano così oggi si chiamano leggi di stabilità ma insomma eh, tanti soldi eh, per esempio in città come eh, Prato se non sbaglio il dato è circa 2000 euro più di 2000 euro a testa mediamente si gioca e lì pare che ci sia il fenomeno dei cinesi che giocano particolarmente la Lombardia è la, eh, la regione dove si gioca di più seguita da Lazio, Veneto, Emilia Campania, Piemonte, Toscana insomma eh, va detto che il 28% di questi eh, soldi vanno allo Stato, questo mi pare è uno degli elementi qual è, la, qual è lo stato dell'arte? Fiasco?
3: Lo stato dell'arte è che incide fortemente sulle abitudini degli italiani in, temi, in termini di tempo di vita che, perché questi soldi vanno convertiti in tempo di vita che viene impiegato e viene dissipato secondo i punti di vista davanti a una macchinetta, un grattevincio o a un terminale per giocare d'azzardo online e 96, 95, 970 milioni, se vogliono essere pignoli su, su, sui numeri Eh, vanno rapportati al totale dei consumi privati delle famiglie che è di 750 miliardi e quindi se facciamo questo accostamento comprendiamo come eh, proprio la composizione della domanda dei beni e dei servizi degli italiani è stata fortemente alterata. Da cosa deriva questa eh, potenza dell'attrazione del consumo di gioco d'azzardo? Beh, innanzitutto dalla capillarità, perché l'aspetto interessante di quella ricerca, di quell'elaborazione che tu puoi oggi sapere anche nel comune di 2000 abitanti, di 1000 abitanti o anche meno ancora, quanto, quanto va al gioco e lì vengono fuori delle cifre impressionanti, certo. cioè, mediamente in un piccolo comune la cifra spesa per il gioco d'azzardo è 3-4 volte il bilancio dell'amministrazione comunale,
0: tanto per È un'autotassazione che ci imponiamo non non liberamente, perché poi c'è il problema esatto della ludopatia.
3: Sì, c'è una parte di questi soldi, una parte diciamo intorno al 9,8% che va allo Stato, il resto
0: in mezzo va
3: ai concessionari
0: e. Ci dobbiamo risentire fra qualche secondo, ci, ci attenda perché riprendiamo fra un po'. Adesso Onda Verde poi le notizie, poi ci risentiamo con Maurizio Fiasco. Rai Radio 1